0: Hi en welkom bij de Health Eve podcast, de podcast voor ambitieuze vrouwen en ondernemers die hun hormoonbalans en kwaliteit van leven willen verbeteren. Die willen weten wat je zelf kan doen om hormonale problemen aan te pakken, om je vruchtbaarheid te verhogen en om je stresslevel te verlagen, zonder dat het ten koste gaat van je ambities. Ik ben Eveline, hormoon-expert, stress-expert en spreker en ik help ambitieuze vrouwen in het bedrijfsleven en ondernemers om weer hormonaal in balans te komen. Dat doe ik in mijn Exclusief één-op-één traject met balance, maar ook door te spreken en het geven van workshops, bijvoorbeeld bij organisaties. En vandaag alweer de zesde podcast en ik ga het hierin hebben over iets waar ja, ik denk nog veel mensen niet zoveel van weten, maar iets wat ik wel veel in de praktijk zie en ook vooral bij ambitieuze vrouwen die de lat hoog leggen. Ik ga het deze aflevering hebben over de relatie tussen je bekkengebied en je cyclus en je vruchtbaarheid. Goed om te weten, we hebben allemaal een zwakke plek. Dus misschien dat je bijvoorbeeld merkt dat bij stress uh, je heel erg last krijgt van je darmen. Of misschien wel last van je, van je schouders of je nek. En bij stress slaan we spanning ergens in ons lijf op. Dus het kan inderdaad ook voor hoofdpijn zorgen. In ieder geval kan het klachten veroorzaken. En bij sommige vrouwen is dat dus ook in het bekkengebied. En als dat nog een beetje een vage term voor je is, het bekkengebied, wat bedoel ik daar dan mee? Uh, wat voor spieren moet ik, moet ik me dan bij voorstellen? Nou, denk aan de spieren die je gebruikt om je uh, plas en je poep op te houden. Dus welke klachten kan je dan ervaren als je bijvoorbeeld veel spanning vasthoudt uh, in dit bekkengebied of in deze spieren? Nou, denk aan uh, pijn bij de seks, terugkerende blaasontstekingen, moeite naar het toilet kunnen, ontlasten is pijnlijk, pijn in de onderrug komt heel vaak voor, pijnlijk stuitje... Uh, gevoelige vulva en ook kramp in de kaken. Dan denk je misschien, hé, hey, kramp in je kaken. Maar ons bekken en onze kaken zijn gerelateerd aan elkaar. En dus bijvoorbeeld ook als jij s'nachts aan kaakklemmen doet, is de kans groot dat je spanning vasthoudt in je bekken. En als je kijkt naar ja, anatomische tekeningen van een bekkengevricht en een kaakgevricht, ja, deze lijken anatomisch ook enorm op elkaar. Dus uh, dat weten veel mensen niet, maar ik vond het altijd wel interessant. En je hoort dus ook vaak over bekkeninstabiliteit... of incontinentie of bekkenklachten bijvoorbeeld bij zwangerschap of naar bevallingen. Maar weet dus dat ook als je nog nooit zwanger bent geweest... je deze klachten kunt ervaren. Zelf had ik bijvoorbeeld al bekkenklachten lang voordat ik moeder werd. Um, iets meer achtergrondinformatie te geven. Ik legde de lat heel hoog voor mezelf. Ik liep heel veel hard. Um, ik had last van mijn stuitje onder andere... En wat bleek nou? Onbewust hield ik heel veel spanning vast in mijn bekkengebied. Continu. Dus je moet het zo zien alsof je eigenlijk dan continu je plas ophoudt bijvoorbeeld. En wat ik ook dacht is dat pijn bij de seks normaal was en dat elke vrouw het wel eens had. Maar dat is dus helemaal niet zo. En goed om te weten als je dat ook ervaart, seks hoort in principe gewoon geen pijn te doen. Nou pas later toen ik me in mijn hormonen en in mijn cyclus ging verdiepen... Toen kwam ik erachter dat bekkenklachten ook gelinkt zijn aan je cyclus en aan je vruchtbaarheid. Nou, mocht je mij nog niet zo lang volgen, um, in 2018 is bij mij de hormonale disbalans PCOS geconstateerd. Door voeding en aanpassing heb ik daar nu gelukkig helemaal geen last meer van. Is mijn cyclus weer heel regelmatig. Uh, maar wil je hier meer over horen of wil je we weten hoe ik dat heb aangepakt, luister dan zeker aflevering 1 even terug. In mijn geval, goed om te weten, is dat mijn cyclus destijds helemaal uitbleef. En ik ging naar een goede orthomoleculair therapeut die ook vroeg naar mijn medisch verleden. En daarom vertelde ik haar ook over de bekkenklachten die ik had gehad. Nou, voor die bekkenklachten was ik destijds doorverwezen naar een gynaecoloog en naar een bekkenfysio. En daar bleek dus al vrij snel dat ik veel spanning vasthield in mijn bekkengebied. En de bekkenfysio gaf mij oefeningen mee om mijn bekken beter te kunnen ontspannen. En ook na mijn keizersnede in 2020 ben ik preventief naar een bekkenfysio gegaan, omdat ik er wilde gaan sporten en eigenlijk wilde weten of dat veilig was. En ik zou het sowieso aanraden naar een bevalling, of je nou met een keizersnede bent bevallen of natuurlijk. Je wil je bekkenbodem gewoon niet kapot maken door te snel of verkeerd weer te gaan sporten. En gaan sporten is supergoed en ook heel erg belangrijk, maar overbelast niks en weet gewoon zeker dat je het op de juiste manier doet. En daarom kan het heel erg helpen om in dat geval naar een bekkenfysio te gaan. Maar ook als je herkent in de bekkenklachten die ik eerder noemde, aan het begin van deze podcast, kan een bekkenfysio uh, daarbij helpen. Een bekkenfysio kan namelijk meten in hoeverre je spanning vasthoudt in je bekkengebied. En een bekkenfysio kan je ook handvatten geven om hiermee aan de slag te gaan. En ja, ik weet dat... Alles wat we bespreken over het bekkengebied, dat het natuurlijk wel een intieme zone is... en dat het misschien een beetje gek kan voelen om daarvoor naar een uh, professional te gaan. Maar voel je hier niet raar of gegeneerd over, want de bekkenfysio houdt zich hier elke dag mee bezig. Uh, dus voor hem of haar is het eigenlijk heel erg normaal. Dat wilde ik even meegeven over een bekkenfysio. Um, maar goed, ik zat dus bij mijn ortomoleculaire therapeut in 2018... En ik vertelde dus over de bekkenklachten die ik had gehad in het verleden. Inmiddels ging het alweer stukken beter, gelukkig. En zij vertelde mij voor het eerst over de link tussen het bekken en cyclusproblemen of verminderde vruchtbaarheid. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld een lange of uitblijvende cyclus of moeilijk zwanger kunnen worden. En misschien klinkt het heel vaag voor je, deze link. Uh, maar als je er langer over nadenkt, is het eigenlijk heel logisch. Je wil dat je bekkengebied tussen je baarmoeder, je eierstokken en zo, dat dat zeg maar goed doorbloed is, zodat de energie daar goed kan stromen. En als je nu onbewust dus veel spanning vasthoudt in je bekkengebied, dan kan dat de energie en de doorbloeding stagneren. Waardoor het proces, zoals zwanger worden of het goed functioneren van de eierstokken, de baarmoeder, waardoor dit proces tegenwerkt. En als dit nog een beetje vreemd of vaag voor je klinkt, dit stukje over energie en doorbloeding blijf dan toch even hangen, want ik vertel je straks wat meer over de anatomie hierachter. Nou, nu denk je misschien, oké, okay, maar hoe hou, ik, hoe hou je dan spanning vast in je bekkengebied? Nou, wat ik net zei, het kan dus zijn dat je onbewust je bekkenspier aanspant... dus dezelfde spier als wanneer je je plas ophoudt... Um, maar weet ook dat bijvoorbeeld vaak met je benen over elkaar zitten... ook al dit effect kan hebben. En ja, hoe vaak zitten wij niet met ons benen over elkaar? Dus let hier eens op bij jezelf. Zet je voeten eens wat vaker naast elkaar op de grond. Kan trouwens ook enorm veel schelen qua lage rugklachten... Um, dus dat is ook al iets uh, waar je op kan letten wat ook wel echt een verschil kan maken. Nou, in mijn geval uh, voelde het destijds niet gek dat de spanning in mijn bekkengebied samen zou kunnen hangen met mijn uitblijvende cyclus. Um, en ik had dan wel veel minder bekkenklachten tegen de tijd dat ik bij die ortomoleculaire therapeut liep. Maar het zou nog steeds kunnen spelen. En daarom ben ik toen ook naar een osteopaat gegaan. En een osteopaat kijkt meer naar het lichaam als geheel en gaat dus niet altijd te werk op de plek waar er klachten zijn. En dat komt omdat dat niet per se dus de plek hoeft te zijn waar die klachten veroorzaakt worden. Nou, ik kwam dus bij mijn osteopaat in verband met mijn uitblijvende cyclus en mijn kinderwens. En zij gaf inderdaad aan dat het erg vast zat uh, ja, rondom mijn baarmoeder en eierstokken. En ik ging een paar maanden achter elkaar naar haar toe, dus één keer in de maand. En dan ongeveer vier, vijf maanden achter elkaar en zij zorgde ervoor dat de energie in dit gebied beter kon stromen. En mijn cyclus werd steeds regelmatiger en al vrij snel. Daarna raakte ik uh, zwanger zonder medisch traject. Um, ik zeg niet dat het allemaal door de osteopaat komt... want ik deed immers daarnaast ook van alles... zoals op mijn voeding letten en werken aan mijn stresslevel. Maar voor mijn gevoel heeft het er zeker aan bijgedragen. En ook goed om te weten... Um, dus mocht je dat verhaal over energie en stromen uh, dus vaag vinden, dan heb ik ook nog wat anatomische info hierover, waarmee je wat meer kunt waarschijnlijk. Want diep in ons bekken zit een spier en die heet de psoas spier. En deze spier verbindt deels ons boven- en onderlichaam met elkaar. En hij staat vaak met veel organen in verbinding. Zo hecht de psoas aan de onderrug, maar hij ligt ook vlakbij de darmen, dicht bij de baarmoeder in ons bekkengebied. En het is ook een van de eerste spieren die we ontwikkelen als foetus. En het wordt ook wel de spier van de ziel genoemd. Omdat deze spier zo diep verscholen ligt, kunnen we hier veel stress, maar ook emoties in opslaan. En dat zit zo. Bij stress wordt de vecht- of vluchtmodus geactiveerd. Dus wat er gebeurt, je schrikt, je verkrampt. En die verkramping, dat gebeurt vaak dus als eerste in de psoas spier. Dus diep in je buik, diep in je bekken. En een gespannen psoaspier zorgt voor spanning in de buik en in het bekkengebied. En dit kan dus leiden tot klachten als een opgezette buik, last van de darmen, pijn in de onderrug, maar ook menstruatiepijn, pijn tijdens de seks, cyclusklachten, PCOS, moeilijk zwanger worden. Dus ik zeg nu niet dat een gespannen psoaspier tot PCOS leidt, maar wel dat het eraan kan bijdragen. In het geheel, het is altijd een radartje in het geheel. Goed om te weten is dus dat de psoaspier bij veel vrouwen behoorlijk vast kan zitten. En dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld een zittend beroep, te weinig bewegen of bijvoorbeeld juist heel vaak sit-ups doen of bepaalde buikspieroefeningen doen waardoor je dus die psoaspier verkort. Dus dat zijn even praktische voorbeelden waardoor die psoaspier dus heel erg vast kan zitten of verkort kan zijn. Waardoor je daar veel spanning kan vasthouden. Maar wat ik net al zei. De de psoaspier wordt ook wel de spier van de ziel genoemd, we houden er veel stress vast. En het kan dus ook mentale oorzaken hebben. Dus inderdaad veel stress, waardoor je dus in die vecht- of vluchtmodus komt en onbewust je psoaspier aanspant. En denk ook aan onverwerkte trauma's die zich ergens opstaan in het lichaam. Of bijvoorbeeld vervelende seksuele ervaring uit het verleden. Ook dat kan echt allemaal ja, zich gaan nestelen in je lijf en dan ook bijvoorbeeld in de psoaspier. Dus nu je toch luistert, wil ik je eigenlijk eens vragen om op te merken waar jouw ademhaling op dit moment zit. Is de, je ademhaling op dit moment hoog rondom je borstgebied? Of is die bijvoorbeeld wat lager in je onderbuik? En kun je gemakkelijk een hele diepe ademhaling nemen? Of heb je dan het gevoel dat het vast zit rondom je middenrif? Dus een beetje zo onder je borstgebied, daar zit je middenrif. Ook dit staat in verbinding met je psoas. Je psoas en je middenrif zijn met elkaar verbonden. En bij elke ademhaling gaan zowel je middenrif als je bekkenbodem omlaag. En spanning in het ene gebied triggert ook weer spanning in het andere gebied. Dus denk maar aan je adem inhouden bij spanning. Heb jij moeite met diepe ademhaling, dan zou het dus goed kunnen dat je in je bekkengebied ook spanning vasthoudt. Dus ja, ik vind het natuurlijk allemaal heel erg interessant hoe dit allemaal met elkaar verband houdt. En um, ja, ook dus bij ambitieuze vrouwen in mijn praktijk die het lat hoog leggen, die bewust of onbewust stress ervaren en een lange of uitblijvende cyclus hebben, zie ik vaak dus een link met spanning in het bekkengebied en bijvoorbeeld met een te gespannen zoals spier. En soms ook moeite met goed en diep ademhalen. En ik help deze vrouwen met wat binnen mijn kunnen ligt, namelijk... Het optimaliseren van de voeding, de hormoonbalans, aanvullen van tekorten, versterken van de darmen, stressmanagement. Maar ik geloof heel erg in een complete aanpak en daarvoor helpt het ook echt als de energie in het bekkengebied dus goed kan stromen. Dus herken je je in de klachten die ik noemde en vraag je je af wat je hier aan kan doen. Nou, vrouwen die ik help en bij wie ik deze klachten terugzie verwijs ik bijvoorbeeld door naar een goede osteopaat gespecialiseerd in vrouwenklachten omdat een osteopaat dus goed kan voelen of het vast zit in het bekkengebied. En er op een zachte manier voor kan zorgen dat het verbetert. Maar daarnaast bestaan er bijvoorbeeld ook psoas-release massages waar ik vrouwen ineens naartoe verwijs. En dit zijn massages speciaal gericht op het maken van de psoas-spier. Het is een vrij intense massage, maar wel effectief. En dit kan bijvoorbeeld bij uh, Daya Massagetherapie in Leiderdorp. Sommige fysiotherapeuten zijn hierin ook gespecialiseerd, dus daar zou je eens op kunnen zoeken. Maar je kan ook zelf proberen om je psoas spier wat op te rekken. Bijvoorbeeld met yoga, uh, met heupopeners. Dus zoek bijvoorbeeld eens op YouTube uh, yoga voor psoas op. En er zijn verschillende stretches en zo die je kan doen om je psoas spier wat losser te maken. En waarom zou je dit nou willen? Nou, Een meer ontspannen bekkengebied zorgt ervoor dat de doorbloeding en de doorstroming beter is... Ook rondom je baarmoeder en je eierstokken. En dit kan dus een positieve invloed hebben op je cyclus en op je vruchtbaarheid. Nou, wat ik nog wel wil vertellen. Kijk, natuurlijk helpt het als die energie in je bekkengebied meer kan stromen. En als je psoas spier minder vast zit. Maar in alle eerlijkheid, dit is natuurlijk wel symptoombestrijding. Want zit jij in een stressvolle periode of heb je een stressvolle baan. Dan zit die psoas waarschijnlijk binnen no time weer vast. Um, en als jij altijd met je benen over elkaar zit, dan heb je dat niet in één dag afgeleerd. Dus het is echt al een proces van tijd. Maar wat zou je nog meer kunnen doen? Nou, zoals je misschien wel weet, ik ben zelf op dit moment uh, voor de tweede keer zwanger. En de eerste keer ben ik bevallen middels een geplande keizersnede. En deze keer hoop ik natuurlijk te bevallen. Maar gezien mijn verleden met bekkenklachten... en omdat ik weet dat ik van nature nog steeds veel spanning vasthoud in mijn bekkengebied... vind ik dit best spannend. Omdat een ontspannen bekkenbodem immers enorm helpt... ...tijdens een bevalling. Kindje moet er toch doorheen. En door de bekkenfysiotherapie die ik in het verleden heb gehad... ...heb ik uh, wel geleerd hoe ik deze spier beter kan ontspannen... ...en gelukkig eigenlijk ook geen bekkenklachten meer... ...maar het is niet iets waar ik standaard altijd bij nadenk. En daarom ga ik de komende tijd ook aan de slag met een therapievorm... ...dat heet Integral Pelvic Therapy. En dit is een vorm van therapie die er ook op gericht is... ...om je bekkenbodem echt meer te ontspannen... Het is wel meer een holistische benadering, uh, waarbij dus de balans in het bek wordt hersteld en waardoor dus het zelfherstellend vermogen, vermogen van je lichaam wordt aangezet. En nou ja, Resultaten kunnen bijvoorbeeld zijn, uh, het vermindering of het verdwijnen van klachten, maar ook het beter aanvoelen van grenzen. En het kan voor zowel mannen als vrouwen geschikt zijn. En Het kan in, ingezet worden bij bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen, maar ook pijn bij de seks, pijn in de onderrug, verzakkingen hevige menstruatiepijn, uh, ongewild urineverlies, bekkenpijn, trauma in het bekkengebied, bijvoorbeeld door um, nare seksuele ervaring in het verleden. Dus dat is waar het voor kan helpen. En ik moet zelf dus nog ervaren hoe dat is. Um, weinig mensen weten van het bestaan ervan, vandaar dat ik er hier toch over wilde delen. Dus mocht je de klachten die ik noem herkennen en mocht het je aanspreken, dan kun je er zeker eens naar kijken. Het heet dus Integral Pelvic Therapy, dus Integrale bekkenbodemtherapie eigenlijk vrij vertaald. Um, maar daarnaast is dus het eigenlijk het allerbelangrijkste voor een ontspannen bekkenbodem, stressreductie en ontspanning. En helemaal als vrouw is het bekkengebied gewoon een plek waar we veel spanning opslaan. En bij de ene nestelt zich, dus, nestelt zich dit dus in de rug of in de schouders, waarbij de ander dus juist weer in het bekkengebied bijvoorbeeld. En hoewel hier soms nog een taboe op heerst op dit soort klachten... Weet dat het echt veel voorkomt en dat je er dus ook veel aan kan doen. Dus ja, we voelen ons soms gesgeneerd door deze klachten... of vinden het moeilijk om daarover te spreken... maar weet dat er echt mogelijkheden zijn om de klachten te verlichten... en dat je er dus ook echt niet altijd maar mee rond hoeft te blijven lopen. Of je nu wel of niet bevallen bent, dat maakt dus soms ook niet eens uit. Nou, om te ontspannen, wat kan je dan nog meer doen? Ja, denk af en toe aan een warm bad... Uh, meer tijd voor jezelf claimen, zoals ik in mijn vorige podcast ook al zei, mannen lijkt het van nature gewoon veel makkelijker af te gaan dan vrouwen. Wij vrouwen willen ons eerder altijd nuttig maken, we cijferen ons zelf eerder weg. Um, dus om meer ontspanning te bewerkstelligen is je grenzen en je wensen aangeven echt cruciaal. Dus zowel voor je mentale als je fysieke welzijn. Dus leg je schermen wat vaker weg. Uh, je hoeft echt niet altijd bereikbaar te zijn. En vooral Netflix een keer voor een rustige wandeling in de natuur bijvoorbeeld. Of voor een fijn tijdschrift, tekenen, schilderen, muziek. Iets waar jij blij van wordt en wat je weinig prikkels geeft. En ik ben me ervan bewust dat dit iets is wat in elke podcast zo'n beetje terugkomt. Maar geloof me, dat is dus niet voor niets. Want precies hier ligt namelijk de basis van veel klachten. En ja, dus ook van veel hormonale klachten. Ja, ik vind het heel bijzonder hoe alles met elkaar samenhangt. Um, en ik ben benieuwd uh, ja, of je nieuwe dingen hebt gehoord en uh, hoe jij het ervaart. Maar vond je deze podcast interessant? Of heb je nog een vraag over de relatie tussen je bekkengebied en je hormonen? Laat het me weten. Stuur me een berichtje via Instagram of LinkedIn of stuur me een mailtje. En als je het interessant vond, abonneer je dan op mijn podcast... En beoordeel hem even op Spotify of Apple Podcast, zodat ik nog meer vrouwen kan bereiken. En stuur hem zeker even door als je mensen of vrouwen kent voor wie dit interessant kan zijn. Voor nu bedank ik je voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.